1: Hey, salut, bienvenue aux effrontés. Allô, Vanessa. Salut Geneviève. Tu vas bien? Tu, je vais toujours bien. J'ai un peu froid, par contre, aujourd'hui. Hum, mmh, moi pas. Non, ça va? OK. Oui. <rire> <Ouj> <rire> aujourd'hui, Écoute, on célèbre un... On peut pas utiliser le terme célébrer. On souligne un, oui. un triste anniversaire, mais en même temps euh, l'anniversaire d'un mouvement qui a, qui, a, qui a un peu changé le monde. Le mouvement Moi aussi. Voilà, exactement. Ça fait un an aujourd'hui.
2: Exact, le, le, le hashtag ou le mot-clic plutôt... Euh, sur les réseaux sociaux exactement, MeToo, moi aussi au Québec.
1: Et, et je, commence, euh, je commence cette émission des effrontés en faisant un mea culpa. <rire> oui, ben la journée où ça a commencé autour du 15 octobre l'année passée, euh, on m'avait demandé de chroniquer parce que le, le hashtag était vraiment là, à ses premiers babussements, puis là, on commençait un peu à voir, euh, bon, sur les réseaux sociaux, euh, des histoires et tout ça, puis j'avais fait une chronique vraiment très à chaud pour dire, euh, OK, c'est le fun, c'est une belle vague de solidarité, mais est-ce que ça va vraiment amener quelque chose et est-ce que en quelque part ce n'est pas une chasse au like et là il a tu sais se mettre le pied dans la bouche tu as saluer quelques amis écoute je, je pense que j'ai jamais reçu autant de haine sur les médias sociaux là oh. ça avait aucun ah, peut-être la fois où j'ai parlé du coup d'être une fille oui <rire> ça, oui mais 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 comme quoi euh, moi j'étais une féministe puis j'avais participé au mouvement agression non dénoncé en racontant ma propre histoire on y viendra plus tard mais mais je m'étais vraiment mis le pied dans la bouche mais euh, mea pas ce mouvement euh, changer le monde, euh, vraiment amener une prise de conscience planétaire euh, là Vanessa avant de nous faire un petit historique, juste dire que plus tard parce que il y a comme euh, les gars souvent se sentent un peu euh, un peu à part dans ce mouvement-là, donc on va avoir un gars plus tard, hein? Nicolas oui,
2: Lavallée fâchez-vous pas là, c'est sûr qu'on a un gars pour parler oui. du mouvement moi aussi, mais c'est pour parler justement du rôle d'allié qu'ils peuvent ça. avoir dans la dans les situations, donc oui. euh, fâchez-vous pas le
1: livre, non <rire> pis je, pis je pense Vous aussi honnêtement alors, on va le dire d'emblée, Je pense que le, le mouvement MeToo doit se faire euh, en main dans la main avec les gars. Tu Mais que... c'est l'affaire de
2: tous vraiment. Oui, parce qu'il qu faut souligner, qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas juste aux victimes de prendre la parole, puis pas juste aux femmes non plus. C'est vraiment l'affaire de tous. Donc on s'attend pour justement lutter contre les agressions sexuelles puis contre la culture du viol qu'on va définir un peu plus tard que ça soit un effort collectif, un effort commun.
1: Moi, moi, ce qui me ce qui m'a vraiment jeté à terre quand 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 tout ça a commencé, c'était le nombre de personnes. Euh, qui avait été victime d'agressions euh, de toutes sortes là ça allait de, de se faire toucher une fesse dans le métro à carrément euh, l'agression euh, le viol dans une ruelle sombre euh, ou euh, ailleurs je, je, quasiment toutes les filles de mon entourage avaient une histoire à raconter. C'est ça, parce que
2: c'est pas, pas tous les hommes, mais c'est toutes les femmes qui ont une histoire à raconter, exact. qui va du simple harcèlement de rue, tu l'as dit, à l'agression en bonne et due forme au viol, donc c'est assez, c'est très très troublant en fait de constater que il y avait aussi un tabou encore, tu sais, en 2017 maintenant, en 2018, oui. sur ces histoires-là c'est qu'on avait l'impression qu'il fallait en parler, que les gens allaient porter plainte à la police on hmm. sait qu'il faut dénoncer mais c'est pas aussi facile, et ça c'est ce qu'on a découvert euh, entre autres à travers euh, un, un stun donc une espèce de de qu'on a fait avec et dont on parlera oui, on plus, tard, parler plus tard ouais, ouais. au cours de l'émission on donne la parole Oui et, et temps, là attention
1: justement. les gars qui nous écoutent là restez là OK c'est <rire> pas une émission contre les gars c'est pas une émission pour dire que tous les gars sont des agresseurs c'est une émission un peu pour faire le tour de ce qui s'est passé puis on commence Vanessa tu vas nous faire peut-être un petit une petite rétrospective de Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 octobre 2017 à propos du MeToo, Ben
2: oui, parce que ça fait juste un an, mais il s'en est passé des choses, beaucoup de rebondissements et c'est facile d'en perdre des bouts. Donc, pour la petite histoire, le mot-clic MeToo a vu le jour il y a une dizaine d'années aux États-Unis, dans Harlem, sur MySpace. Donc, c'était sur Internet. Et l'instigatrice, Telrana Burke, c'était une afro-américaine qui a créé le mouvement pour soutenir les femmes racisées victimes. OK, c'est pas
1: Alissa Milano. Là. Non, non, okay, non, tu m'apprends récup... quelque
2: chose. Voilà, ça a été récupéré plus tard par l'actrice Alissa Milano dans la foulée des dénonciations contre Harvey Weinstein, mm -hmm. producteur là, bien connu dans l'industrie cinématographique à Hollywood. Mais à la base, c'est ça, c'était vraiment un mouvement pour soutenir les femmes racisées, les femmes marginalisées aussi, donc de, de milieux socio-économiques un peu plus pauvres, euh, aux États-Unis qui, euh, la, 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 en fait, Tarana Burke qui a créé le, le mouvement, se dé définit elle-même comme une survivante d'agression sexuelle mm -hmm. et elle voulait en fait créer un mouvement de solidarité, donc fondé sur l'écoute, euh, sur le partage des expériences aussi à des fins d'empowerment, ce qu'on appelle une reprise de contrôle. C'est ça, sur le corps, sur son T'sais, expérience. On dit
1: souvent, il euh, y, y a cette phrase vraiment parlante qu'on a entendu souvent dans le mouvement MeToo, pour que la honte change de camp. Exactement. Et c'est un peu ça qui est... est à la base de ce
2: mouvement-là. Voilà, exactement. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça a été récupéré par l'actrice euh, Alissa Mila Milano à la suite de l'affaire Weinstein. Donc, à mm -hmm. moins de vivre sous une roche, vous avez sûrement entendu ce
1: nom-là, euh, souvent au cours des derniers ben mois. Là, on google MeToo et, et son nom sort. Ah il oui, est en en premier, rendu bon ben...
2: Très associé. Testé et vérifié oui. par Geneviève. <rire> euh, le producteur, donc, est visé par de nombreuses allégations d'agression de harcèlement sexuel. Et c'est le 5 octobre 2017, donc c'est juste un peu avant le mot clic, que le New York Times publie une enquête qui présente des témoignages de femmes qui accusent Harvey Weinstein de harcèlement sexuel sur une période de près de 30 ans. Oui. Donc, c'est énorme. Il n'y hey, en, y en était pas à ses premières phrases. Paul ben non, c'est ça. Et c'est qu'il a pu agir en toute
1: impunité pendant presque 30 okay, ans. Ça, ça Ok, À partir, là, on se rend compte dans toute dans cette affaire-là que souvent les gens ils savaient. Il y a une culture de silence. Il y a oh, une oui. culture de
2: silence. Parmi toutes les, les femmes qui ont pris la parole, il y a eu des hommes aussi qui ont dit des collaborateurs de Weinstein dont Mais le après réalisateur. Coup, sous le oui, coup personne ne dit rien. Tout voilà. le monde est
1: comme ah ah il se passe rien, le silence est d'or, bla 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 Oui, oui c'est ça. Donc après Tarantino en long... <rire> entre
2: autres qui a dit qu'il savait que sa, sa copine de l'époque dont je, je, le nom m'échappe lui avait rapporté des histoires de harcèlement sexuel avec Weinstein et qu'il n'avait rien fait. Donc euh, bref <rire> cette enquête-là du New York Times révèle que Weinstein a passer des accords à l'amiable euh, pour euh, qui prévoyait des dédommagements avec au moins huit femmes, pour qu'elles gardent le silence sur leurs allégations. Ah, il y allégations. avait un modus
1: operandi, réaliste. tu <rire> Vraiment, Je veux le... dire, c'est
2: dégueulasse. Ah, c'est un creep, c'est un creep, on peut ah. le dire. Et le plus explosif reste encore à venir parce que cinq jours plus tard, dans le New Yorker, l'actrice italienne Aja Argento affirme que Weinstein l'a violée. Donc l'enquête contient d'autres témoignages euh, très détaillés de femmes cette fois-ci. Et c'est une enquête qui a été pilotée par Dylan Farrow, euh, qui n'est pas n'importe qui. Hmm. C'est le fils de Woody Allen, et Lala. de Mia Farrow, euh, Woody Allen, on rappelle, fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle sur sa sur une de ses filles. Là, il a pas marié sa fille, lui. Il a marié une autre de ses. Je sais pas moi de temps là, là j'ai un
1: petit bémol. Tu décroches, tu te C'est un peu bizarre, tu trouves pas Ah euh, ben c'est sûr. tu que... t'adoptes quelqu'un, que tu te maries avec. Je sais pas.
2: C'est je lui dis confession, j'adore les films de Woody Allen.
1: On a-tu le droit encore d'aimer ses films
2: Ah je me le permets. Mais pour vrai, je suis un peu gênée de le dire mm. parce qu'il est sketch. Hein, on le trouve, il est bizarre, il est bizarre. Woody, est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus mm <laughs>
1: ben je, bizarre je, c'est un euphémisme <rire> là c'est un creep je veux dire, il, il a marié sa très fille bon cinéma comment, mais film. il a marié sa fille gardons ça en tête et ça. donc c'est le début de la fin pour
2: Weinstein Gwyneth Paltrow Angelina Jolie Selma Hayek si vous avez le temps d'ailleurs je vous recommande fortement de lire la lettre de Selma Hayek ah oui. qui raconte le calvaire que a vécu sur le plateau de tournage du film Frida euh, qui était produit par Weinstein donc il rajoutait ça avait été publié où ça euh, mon Dieu je, je crois que c'est sur le New York Times mais je vais On pas peut vais peut-être partager le
1: lien sur euh, sur la tard, page sur les Facebook réseaux sociaux tard.
2: exactement et Selma qui raconte là, à quel point Weinstein voulait rajouter des scènes de sexe des, des, des scènes de sexe dans le film, <rire> juste pour son plaisir personnel, donc c'est un calvaire qu'elle a vécu, euh, donc d'autres actrices aussi, Rose McGowan, qui disent avoir été harcelées et euh, Weinstein a été inculpé finalement en mai dernier sur la base de deux affaires, un viol qui date de 2013 et une fellation forcée qui date de 2004, euh, mais au total, cette histoire là de Weinstein concerne au moins au moins 68 femmes. Donc c'est énorme sur une période de 30 ans. Comme un
1: agresseur en série finalement
2: c'est un prédateur, je pense que le mot prédateur on peut on peut le lancer là ici euh, un petit mot quand même pour vous rappeler que Asia Argento celle qui a vraiment lancé le bal des actrices contre Weinstein est elle même sous le coup d'allégations sérieuses d'agression sexuelle sur un mineur
1: Et là, là okay.
2: <rire> oui donc plein de rebondissements Écoute, euh,
1: ça, ça se passe à Hollywood les affaires les, mais... les
2: choses se passent à Hollywood hein? <rire> donc le mouvement a entraîné la chute de plein d'autres hommes Kevin Spacey euh, qui nous a rappelé d'ailleurs que les hommes aussi peuvent être victimes d'agression sexuelle oui parce hein, qu'on les met qui... souvent
1: de côté dans le mouvement MeToo on, on, a ça. Pas, on a tendance à plus parler des faits mais il y a vraiment beaucoup de gars qui ont été aussi victimes d'abus de pouvoir.
2: Voilà, au sein de la communauté LGBT ou des hommes hétérosexuels qui ont été violés par d'autres euh, hommes. Euh, donc, euh, Louis C.K. Asis Ansari, encore des, des comédiens bien <coughs> en vue à Hollywood. Euh, donc ça, c'est tout ce mouvement là a permis de mettre en lumière la culture du viol qui confine les victimes au silence, la banalisation des actes de violence qu'on décrit comme une monnaie courante à Hollywood et de revenir aussi sur la notion de consentement dans un contexte de rapport de, forme, de force parce que c'est ça c'est des hommes très très puissants qui finissent par insister
1: pour avoir des relations sexuelles, insister pour avoir du sexe et les c'est quelque chose qu'on qu'on qu sait un peu qui plane, je veux dire, cette espèce de mythe que les actrices doivent, ou les acteurs doivent coucher pour avoir des rôles, ça avère, en fait où ouais, le, le... On se rend que ce système-là est quand même bien, bien établi. On là. parle
2: souvent du casting couch aux États-Unis ouais. qui est en fait ce, cette espèce de sofa où tu rencontres ton producteur et, là -là. et euh, voilà.
1: Je dis beaucoup Elala aujourd'hui parce que On... je suis très traumatisée. On est dans le
2: Elala. On jeudi, est dans le Elala. Ouais. <rire> voilà, et, mais ce qu'on qu sait maintenant, c'est que ces histoires ne sont pas limitées à la vie à L.A. Donc, MeToo a fait beaucoup de petits à travers la, la planète. On a l'équivalent, moi aussi, au Québec, qui nous a vraiment ébranlé avec les révélations sur Salvaille et Roson. Donc, Éric Salvaille et Gilbert Roson le. deux de visage bien connu au Québec, mm -hmm. en hein, roson associé à Juste
1: pour roson, tout le monde le savait. Ça, c'est un bon exemple là, de... Tout le monde le savait, mais personne le disait. Je pas dans, savait, <rire> les ben, écoute, pas dans Je pense que, que ma, moi, euh, ma, mère, <rire> euh, ma mère, qui habite à Robert en avait pas, entendu parler. Ah, ouais, C'était un secret là. de police ah. et, et ça, moi, c'est ça qui me renverse. Et, et je ne vais jamais assez inciter là-dessus. Quand on voit des choses comme ça autour de nous, dans, que ce soit dans le milieu de travail ou, ou dans la vie ordinaire, entre guillemets, pourquoi on se tait? Pourquoi on se tait?
2: Je pense que c'est une question de rapport de pouvoir. Encore une fois, c'est qu'on a se met peur de des affaires. puissants. Oui, on se met, on, on détourne les yeux en fait. C'est ça. Tu sais, on, on parle de harcèlement dans la rue, notamment devant devant plein de témoins. C'est rare que ça, ça t'est sûrement arrivé d'être ah moi je vais plus aborder. courir mais moi je vais plus courir ben, là voilà, juste parce que je suis juste allée de me faire crier après. Mais même devant des gens, même s'il y a ouais. des témoins, les gens n'interviennent pas. Donc on a peur d'intervenir. Je pense mais que c'est un réflexe qui est très très humain à la base de se mêler de ses affaires, tu sais.
1: Ben en tout cas, je pense que certains on de l'existence on Je pense devrait... qu'on est plus chochote qu'on pense, qu on n'est
2: oui. pas très solidaire. Je pense là.
1: que certaines sphères euh, de l'existence, on aurait intérêt à manop. <rire> <rire> on peut pas dire ça. On peut pas dire ça, mais, mais quand on
2: comprend ce qu'on veut dire. Oui, c'est ça. Euh, mais tout ça pour donc rappeler ici quand même là que pour Eric Salva, c'est encore des allégations. Gilles Barroso, il y a des affaires qui sont dans les, la justice. Le tout repose quand même sur des allégations qui sont sérieuses. Euh, mais mais voilà pour ça. Et euh, il faut rappeler qu'en plus qu'on voit de plus en plus de dénonciations au Canada, Fargoméchi, oui. le mouvement Agression jamais dénoncé d'il y a quelques années qui a été acquitté. <rire> mmh. <rire> on, le système de justice et les victimes, ça sera un autre sujet je pense qu'on a une émission complète à faire là-dessus <rire> euh, il y a eu des scandales chez les libéraux fédéraux également dans l'armée canadienne au Québec, avant ça aussi on a eu l'affaire Claude Jutras qui nous a rappelé encore une fois que les hommes peuvent être des victimes de violences sexuelles, on en a eu l'affaire Jerry Clavounos et celle qui concerne Michel Venn et bien d'autres euh, évidemment le mouvement moi aussi fait l'objet de beaucoup de critiques parce que d'abord, tu l'as dit tout à l'heure en, en entrée de jeu, on n'hésite pas à parler de chasse aux sociétés et de mouvements anti-hommes. Anti en France, par exemple, on avait le mouvement euh, Balance ton port, qui était un peu plus sur la délation.
1: Hein, <rire> oui, le ben, règlement de compte mais sur les quand réseaux même, sociaux. On, on a quand même vu au Québec un, un certain, euh, mettons dans la foulée du MeToo, il euh, y avait, il y avait des noms qui circulaient. Là, ça, oui. ça, ça, ça gênait pas dans les salles de rédaction, puis même sur les médias sociaux pour faire des dénonciations un petit peu euh, un euh... petit peu sketch. <rire> un
2: petit... Fondé, non fondé, oui, est-ce est que les gens essayent de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux sans nécessairement se tourner vers la justice. C'est jamais une bonne chose. C'est ça. Donc, on a des impressions de tribunal populaire, oui et au final, ça décrédibilise un peu le mouvement. Il euh, y a eu aussi euh, la, 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 la sortie des actrices françaises, Catherine et, Deneuve, en tête, qui ilala <rire> <et là là. rire> de laisser aux hommes la liberté de le les, les femmes, donc de croiser. <rire> et euh, une autre critique concerne aussi le manque d'inclusion. Celle-là, c'est la critique qui m'intéresse le plus. Et je trouve qu'on a mis un peu de côté C'est qu'on considère à bien des égards Que c'est un mouvement largement porté par les femmes blanches Et là-dessus, Tarana Burke, la créatrice De l'expression MeToo nous, nous dit qu'il y a eu un manque d'inclusion Qui, qui s'est passé euh, Elle avait lancé le mouvement, je vous le rappelle Parce qu'elle voulait trouver des moyens de guérir la vie des femmes Et des filles noires, mais ces mêmes femmes et filles Ainsi que d'autres personnes de couleur Ne se sont pas senties incluses cette année Dans le mouvement, on pense entre autres à l'hôpital N'Goyo qui a elle-même révélé une expérience avec Weinstein qui a carrément été écartée de la discussion ou encore les affaires qui concernent le producteur de musique Russell euh, Simmons ou R. Kelly, donc des hommes noirs dont les victimes sont la plupart des femmes noires qui sont également passées sous silence par les médias.
0: Geneviève Pétersa Vanessa, Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro Jusqu'à 10 heures Les effrontés.
1: Est-ce que les hommes ont un rôle à jouer dans le mouvement MeToo? Pour nous en parler, euh, on est au bout du fil, Nicolas Lavallée, qui est conseiller stratégique à Citoyenneté Jeunesse. Allô, Nicolas. Allô. Donc, est-ce que toi, comme gars... Premièrement, d'emblée, quand tu as vu ça aller, le mouvement MeToo, au début, toi, comme gars, es, qu'est-ce que ça te fait?
3: Bien, je dirais que ça, ça a été un peu un, un choc, une révélation, dans le fond, parce que euh, on s'est rendu compte, puis je pense... Mm -hmm. surtout les gars que euh, nos, nos collègues euh, féminines, nos, nos amis, nos blondes, nos, euh, un peu tout le monde autour de nous finalement était euh, était souvent victime de, de, de situations dont on n'était pas forcément au courant. Euh, mm. Puis ça, ça a été ça a été gros là. T'sais, du moment où c'est sorti, il euh, y avait plusieurs posts Facebook, des publications un peu partout qui disaient bah c'est moi aussi finalement. Puis euh, je pense que ça a été un petit peu un, une clé de conscience là.
2: Nicolas, on t'a invité parce que tu es aussi un des architectes de la campagne « Sans oui, c'est non » qui vise à lutter contre les agressions sexuelles. Ça a été lancé en 2014 à l'Université de Montréal et la campagne est rapidement devenue nationale, donc étendue à l'ensemble des campus universitaires de la province, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'agressions sexuelles sur les campus. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette campagne-là? Qu'est-ce que ça a apporté?
3: Oui, ben en fait c'est ça là. C'est important de le dire. J'ai participé, mais il y a tellement beaucoup de monde aussi qui, ont, qui ont participé à cette cette euh, campagne-là. Ça a été lancé avec la FECUM, la Fédération des Assos à l'Université de Montréal, l'Université de Montréal aussi. Euh, dans le fond, la campagne elle vise à sensibiliser le milieu de l'enseignement supérieur sur la question des violences, euh, les violences euh, sexuelles. Puis, euh, spécifiquement sur les campus, ça comporte trois axes, finalement. C'est, euh, dans un premier temps, sensibiliser la communauté à l'importance du consentement puis du concept de consentement. Euh, outiller les personnes pour être des témoins actifs quand on est témoin de situations de violences sexuelles. Et, finalement, publiciser les ressources pour les victimes harcèlement euh, ou d'agression. On sait, par exemple, que euh, il y a ben, selon certains, certains sondages, selon certaines études, euh, il y a peut-être 10 des, des situations d'agression de, qui sont dénoncées. Visiblement, il y a un problème dans la façon dont on publicise les ressources. Euh, visiblement, il y a un problème à, à ce niveau-là pour la plainte, le dépôt de la plainte, la, la gestion de la plainte. Puis ça a été un peu euh, pris le, tout ça ensemble. Qui, ben depuis ce temps-là, euh, sans oui, sinon ça a dépassé aussi le stade de la campagne. C'est devenu une OBNL, une OBNL qui fait de okay. la prévention, de la sensibilisation puis euh, des formations aussi dans le milieu de l'enseignement supérieur sur la question des violences et caractères sexuels.
1: Euh, je sais pas si tu as vu le documentaire, euh, d'ailleurs, à, à la maison, si vous l'avez pas vu, c'est très très intéressant. Ça s'appelle le Hunting Ground, euh, carrément <rire> le terrain de chasse. Ça parle, en fait, de la, de la culture du viol qui sévit euh, sur les campus américains, notamment dans les frat le de
2: Lady Gaga. Non, non. Ah, ok.
1: Non, c'est vraiment une enquête sur la culture du viol sur les campus, puis c'est assez révoltant parce que on voit à quel point la culture du viol est banalisée, même institutionnalisée. Les gens, en tout cas, ils voient pas trop de problème à ce que des filles vaguement seules se fassent pognasser à la sortie des bars sur le campus. Est-ce que tu dirais qu'au Québec, euh, dans les universités, c'est ça semble un problème? Est-ce que, est-ce qu'il y a une culture du viol dans les campus au Québec?
3: Je pense que je commence à dire qu'il y a une culture de viol de façon générale dans la société. Puis à partir de là, les, les campus font pas exception euh, à la société dans laquelle ils évoluent. Euh, je pense qu'il y a une distinction par contre avec justement le modèle un peu. Euh, euh, flat Frat House mm -hmm. et euh, Université américaine, je pense qu'on on a dépassé ce, cette situation-là au Québec. Puis, on n'a pas réglé euh, loin de là le problème de la culture du viol, puis, de, puis de, des, des gestes qui viennent avec, puis des, des habitudes, des comportements euh, répréhensibles qui viennent avec. Ceci dit, je pense pas qu qu'on qu peut se comparer justement à. à à ce genre de, de situation là aux États-Unis. heureusement. <rire> – oui, fort heureusement, puis notamment, euh, surtout à, à cause de, de campagnes comme ça, oui, c'est non puis de mm -hmm. d'autres, de d'autres mouvements, qui mais tout évidemment en fait pas euh, exception où il y a eu une prise de conscience, puis il y a eu des, des actions qui ont été prises, les, les associations étudiantes depuis euh, depuis quelques années travaillent beaucoup à ça, notamment sur la question des, des intégrations euh, dans les dans les rentrées universitaires, qui Évidemment, il y a plus que les intégrations, il y a le reste de la vie sociale, euh, puis euh, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus. Euh, C'est autant les groupes euh, féministes que les, les assos étudiantes, que d'autres groupes là, qui se sont mobilisés. Donc, heureusement, il y a, cette, euh, il y a ce travail-là qui a été fait depuis plusieurs années, qui, je pense, rend la situation moins euh, ben, Dramatique. En chose, une... mm
2: -hmm. ouais. Et, et dis-moi Nicolas, tu, tu disais tout à l'heure que tu fais la tournée des campus universitaires pour parler de la notion de consentement. Qu'est-ce que tu as à nous dire en fait? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est vrai que ça prend un formulaire maintenant pour faire l'amour avec quelqu'un?
1: <rire> une application. <rire> J'attends la personne oui, qui va ça. développer l'application ouais. avec oui. l'empreinte le, digitale. <rire>
3: Oui, ben, c'est drôle que, que tu dis ça, parce que dans le fond, quand la, quand euh, on a lancé, François oui, c'est non, la campagne a attiré certaines, euh, certaines, critiques. Puis je me souviens que dans les jours qui ont suivi le lancement, j'étais dans mon bureau à l'UDM, puis j'ai entendu un animateur d'une radio euh, de Québec. Quelque Zuem, pour qui, ne exactement. pas le nommer.
2: Ah oui, hein. Je me
3: souviens, plus, je me souviens pour vrai, je, je, je veux pas faire d'erreur, je me souviens plus c'est qui. Ah, oh, ok, euh, on, on veut
2: pas de poursuite pour diffamation, là. <rire> mais Non, ça va bien aller.
3: Puis, euh, puis je me souviens qu'en tout cas, cette personne-là s'était insurgée contre la campagne en disant, c'est ça, ça va pas prendre contre. Tu sais. Puis euh, j'utilise cet exemple-là euh, depuis euh, depuis quatre ans finalement parce que, comme tu dis, là, je fais la tournée des des, des classes finalement à l'Université Laval euh, mm -hmm. comme bénévole à une campagne ici. Puis euh, dans cette euh, dans cette tournée-là, essentiellement, on parle des caractéristiques du consentement, euh, la question d'être libre, éclairé, enthousiaste puis retirable. Puis quand on dit enthousiaste que, hein? quand je parle du, quand je parle du fait que c'est enthousiaste, que c'est donc pas implicite là, ça, ça peut être verbal, ça peut être gestuelle, ben mais c'est assez subjectif je, donc, quand
1: même, mais L'enthousiasme, ça ne se manifeste pas de la même façon. Je ne
2: suis pas enthousiaste comme Geneviève, je trouve suis pas claire. Non, mais pas vrai.
3: C'est c'est là où c'est important. Oui, il y a des ondes de flou, mais le message derrière le fait que c'est enthousiaste, c'est juste que tu ne peux pas le prendre pour acquis.
1: C'est un peu turn-off de dire en plein milieu es-tu consentant Il faut trouver des petites façons un peu sensuelles. Oui, c'est ça. Mais
3: justement, c'est là où. Ça brise mieux avec les étudiants, les étudiants c'est que je dis, tu sais, pas besoin d'être compliqué, là. Un, une question rapide comme, « Hey, t'as-tu le goût? » Ça tombe dessus. Euh, c'est clair, c'est net. Pis ta, la réponse à ça est claire aussi. C'est un « oui ou un « non
1: ». Oui, facile. mais on a quand même entendu des histoires où... Euh, des zones grises. Oui, il y a des zones grises. Tu sais, le consentement, en tout cas, ce que j'en comprends, là, en tant que vieille madame, c'est que, <rire> que ça peut se retirer à tout moment dans la relation sexuelle. Donc... Mm -hmm
2: le tu peux avoir le... parce qu'on consent à un geste qu'on
1: consent à l'autre qui suit après exactement donc est-ce que ça devient pas un peu compliqué là pour tout le monde en tout cas je sais, je pas sais pas. la chasse c'était la mais solution euh... oui je pense que oui je pense que être chasse c'est la voie de l'avenir
3: <rire> non mais je pense que il y a plein d'autres choses il y a plein d'autres <rire> activités qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on n'a plus le goût on arrête t'sais. pourquoi il oui. y aurait une sacrée sainte nécessité de se rendre jusqu'à la fin quand il s'agit d'une relation sexuelle vrai. Pas, par exemple N'importe quoi d'autre, un, un souper, un jeu vidéo, n'importe quoi. Si tu veux arrêter, t'arrêtes. Puis il y a personne qui te, qui te met qui, de la pression. Oui, c'est ouais, ça qui te met de la pression, puis qui pis trouve ça pas cool. Tu sais. mm -hmm.
1: Toi, toi comme gars, bon, les gars, on l'a dit plus tôt, ont été un petit peu écartés du mouvement MeToo. Je veux dire, à part, bon, ne pas <rire> ne pas violer, ça, c'est la base. Là. Comment, <rire> non, comment, oui, c'est un peu la base. Comment vous pouvez être des bons alliés de, de cette cause-là, tu penses?
3: Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. là. D'abord, euh, la première chose à faire pour moi, c'est être prêt à écouter. -à écouter le point de vue des femmes autour de nous, des victimes autour de nous, et pas seulement les femmes, mais euh, euh, écouter les témoignages. Euh, c est, c est être prêt à comprendre que ton ami, ta blonde, ta soeur ou ta mère a été victime d'une situation de harcèlement ou d'agression, ça choque, ça surprend. Mais il oui. euh, y a rien qui conscientise autant que ça, finalement. Euh, moi, c'est à force d'avoir écouté, entendu des histoires, que ça m'a ouvert euh, les yeux sur une réalité qui existait finalement juste à côté de moi tout ce temps-là, mais dont j'étais pas forcément conscient, euh, ou en tout cas pas totalement conscient. Euh, une autre chose, je pense, qu'on qu peut faire, c'est être attentif au comportement réducteur envers les femmes. C'est-à-dire euh, ce que tu appelles bien, le sexisme ordinaire, je crois. Ben oui, il y a le sexisme ordinaire. Il y a le fait d'interrompre quelqu'un, dans un cas précis, une femme, quand elle parle, euh, de répéter les propos qu'une femme vient Ça, c'est du sexisme
1: ordinaire. Moi, je suis pas sûre que je comprends c'est quoi le sexisme ordinaire. Peux-tu m'expliquer à moi, pauvre néophyte?
3: Ben, après, je suis loin d'être un expert. Ça en, en la question, très mais, bien ça. Mais, ça va.
0: <rire> mais le sexisme non,
3: ordinaire, de ce que moi, j'en comprends, c'est que euh, essentiellement, si on, si on tient des des propos qui, justement, vont réduire la femme dans un espace X, là, qui vont faire en sorte que, justement, on va ignorer euh, une femme quand elle parle, on va ignorer les propos qu'elle vient de tenir, on va répéter la même chose qu'elle, euh, comme si, finalement, ce qu'elle avait dit n'était pas « valuable » en bon français. Invalidé, euh, oui. Exactement. Bien, ça, c'est tous des petits gestes qui forment du sexisme ordinaire, qui font que, finalement, euh, que ce soit conscient ou non, on vient de tasser quelqu'un de la discussion, rabaisser quelqu'un dans une, dans une situation donnée. Puis, ben ça, c'est des petits gestes que, si on est capable de les observer, si on est capable de s'assurer de pas les reproduire, puis finalement, si on intervient pour les faire cesser là, à, à différents niveaux, ben c'est des, des bonnes façons, finalement, d'être un, un bon allié, je pense.
2: Et là, on rappelle, encore une fois, que les hommes aussi peuvent être des victimes d'agressions sexuelles par des femmes, on l'a vu avec Asia Argento, mm -hmm. et par d'autres hommes, mais reste que la majorité des agressions sont perpétrées par des hommes, à 96%, là, selon les chiffres pour le Québec, et la majorité des victimes sont des femmes. 84%, euh, encore une fois, ouais. les chiffres du Québec, tu l'as dit tantôt, le taux de dénonciation reste bas, d'où l'importance de campagne comme sans oui, oui. c'est non. Mais, euh, même si on sait ça, il reste qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression qu'on qu on est dans une époque de chasse aux sorcières et qu'ils sont injustement visés.
1: Oui, puis ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire. On l'entend souvent, on ne peut ben plus oui, rien dire, ça. on ne peut plus rien
2: faire. Et on voit que toi, bon, tu es très ouvert, tu es très réceptif, tu as, as changé, tu as une, une prise de conscience. Mais les gars autour de toi, qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils perçoivent cette campagne- là ou cette cette espèce de prix, ce mouvement-là?
3: C'est sûr que donc, dans, dans le milieu où euh, j'ai évolué et que ça, ça a permis de créer une campagne comme ça, oui, sinon non, évidemment, peut-être qu'on est euh, dans une certaine bulle, mais euh, ça a été relativement bien accueilli. Oui, il y a eu des, il y a eu des frictions, puis euh, sur la question, justement, d'être injustement visé, euh, bien, ça, ça me... Ça me fait penser qu'il faut rappeler une chose, là. Ce genre de campagne-là, c'est pas contre les hommes, c'est pour les victimes. Oui. C'est pas une campagne qui est contre les hommes, et contre les agresseurs. Puis les agresseurs, eux, aussi, là. Euh, si on se sent visé, euh, tu sais, il, il y a la question là, de. de est-ce que si je me sens visé, est-ce que c'est parce que moi-même, j'ai euh, des comportements peut -être qui Peut-être que c'est un lieu bête. Mm -hmm.
2: tu
3: sais? C'est possible. Puis rendu là, faut pas non plus le. Faut pas forcément le prendre mal, c'est-à-dire que. Euh, c'est correct de se remettre en question puis d'ultimement changer ses comportements-là ouais, on a, se rend compte qu'ils n'ont pas d'allure. Il y a
1: beaucoup de gars proches de moi qui me disaient que rétrospectivement ils se rendraient compte que la façon dont ils ont agi il y a quelques années quand il y avait moins de consentisation ben, était peut-être un petit peu problématique mm -hmm. euh, d'aborder des filles de euh, de façon très frontale dans un bar. Très insistante aussi, oui, de ne pas ça. lâcher
2: le morceau, ce qui fait en sorte que la personne c'est comme un consent consent à du sexe, mais dans les faits il n'y a, beaucoup cette y a idée, pas cet enthousiasme euh, dont
1: on va dire oui, là, oui, non, 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 non non, on veut dire oui, là, il y avait même un get, get. Exactement. le fait to get. Ça, ça fait, présent, ça fait beaucoup ça. de dommages. Beaucoup de dommages. Oui,
3: je pense que, tu sais, quand on parlait de, de choses pour être un bon allié, ben, le fait de s'informer sur ces questions-là, ça, à mon sens, c'est une bonne façon aussi de, de l'être, parce que ça te remet en question. Il y a des blogs, des BD, des vidéos sur les réseaux sociaux qui résument euh, tout ce que vous venez de dire, des témoignages, des concepts, des théories. Euh, il y en a pour tous les goûts, finalement. Puis il faut juste être un peu willing d'aller se plonger dans ce univers-là. Puis comprendre quest ce que ça veut dire. Euh, je reviens sur fait euh, de, de, des fois, le sentir visé. Euh, c'est peut-être aussi parce qu'on coupe les cohérents On va dire les hommes au lieu de dire les agresseurs. Mm -hmm. euh, au final, je peux comprendre que ça, ça peut être offusquant des fois, mais euh, c'est comme tu l'as dit Vanessa, sa part de statistiques. Mm -hmm. euh, je pense que personne ne pense que tous les hommes sont des agresseurs. Par contre, l'inverse est statistiquement presque vrai. c'est c'est vrai de dire que la plupart, pas tous, là, mais la plupart des agresseurs sont des hommes. Mm -hmm. ben, et... C'est vrai, c'est plate que ce soit vrai, mais rendu là, ce n'est pas une attaque contre les hommes, c'est de, de le dire. Ben, tu viens, tu viens de faire la
1: et, preuve, Nicolas, que. Oui, tu viens de faire la preuve que les hommes peuvent être nos alliés, hein, dans mm -hmm. la cause, moi aussi. Merci, la Nicolas vallée Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés.
2: Des promesses libérales, des règles de droit, la belle promesse, c'est ça. Oui, mais ça a ses limites. Ça fait des siècles que les femmes se taisent, ferment leur gueule. Ça fait des siècles qu'on confisque leurs paroles. Les violences faites aux femmes, ça nous regarde tous
1: qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Léa Clermont-Dion, euh, animatrice, militante, féministe, bien connue. Euh, vous l'avez entendu parce que moi puis Vanessa, euh, on a fait un... On a voulu aller voir un peu qu'est-ce qui se passait un an après MeToo euh, dans la rue. C'est un truc, c'est une vidéo qu'on a faite, vous pouvez le regarder sur euh, tablette.co. Donc, on, est, on a vraiment possession de la place des arts. On, oui. <rire> on, on non, mais pour vrai, on s'est pointé là euh, un matin avec euh, deux caméramans, un micro, une affiche euh, qui indiquait moi aussi. Et on avait envie d'entendre les passants euh, vraiment sur euh, le mouvement MeToo en général. Est-ce est-ce est qu'ils connaissaient ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour voir, solliciter
2: le vrai monde. Tu sais, ceux qu'on oui. n'entendait pas, ceux qui n'ont pas nécessairement de tribune pour s'exprimer euh, sur MeToo parce que reste, que reste on a vu euh, ici comme ailleurs que ça a été beaucoup porté par des personnalités, mais Monsieur, oui. Madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils en pensent Mais il y avait qu il quelque chose aussi de,
1: il y avait quelque chose aussi de très symbolique dans le fait de prendre possession euh, de l'espace public et euh, de parler au micro. Parce que souvent, quand on parle de ces sujets là on a l'impression de parler dans le vide, tu sais. Et, et j'avais un peu peur <rire> d'aller parler dans le vide. Euh, on ce pensait que matin ça allait être un
2: flop. On va dire les vraies affaires. Là. On n'était oui. pas très convaincu par la mission que le boss nous avait donner
1: Puis il y avait quelque chose de <rire> il y avait quelque chose de très galvanisant dans le fait de d'entendre euh, des personnes euh, parler à la place des arts parce que c'était très sans très fil. fort, sans fil, tu sais. Euh, donc voilà, on s'est pointé là. Et puis les gens, euh, bon, au début, euh, ils étaient un peu réticents. – Oui, c'est ça, mais
2: on a eu justement Léa qui est venue livrer une espèce de discours enflammé sur la responsabilité des victimes parce qu'on fait souvent porter le fardeau de l'agression sexuelle à la victime et, et
1: oui, c'est-à-dire tu étais habillée sexy, tu étais saoule, tu avais bu. Le, tu
2: sais, le la peu. une chose qui est un
1: petit peu une chose qui est un petit peu ironique je trouve, c'est qu'on demande jamais euh, quand tu mettons que tu te fais voler ton portefeuille Vanessa. Il mm -hmm. y a personne qui dit ouais mais tu l'avais laissé sa la table. Mm -hmm. Tu sais, mais on dirait que les victimes d'agression sexuelle sans arrêt ont à se justifier on, est, on dirait que c'est le seul crime où il faut que tu prouves ta vertu, où oui, il ouais, faut que tu prouves que as bien agi. –
2: On leur pardonne pas de cette fait agresser, en fait, c'est ça, tu sais.
1: – Non, mais il y avait le cas de... Il y avait une petite fille qui avait suivi des garçons après une soirée euh, il y a quelques années, euh, puis elle s'était ramassée... Euh, elle avait eu à nager dans le fleuve Saint-Laurent, puis en tout cas, elle avait été retrouvée sur une île. <rire> c'était vraiment une histoire sordide. Et euh, ce qui avait circulé euh, à ce moment-là, la, la, la pensée populaire, si on veut, c'est qu'elle avait couru après. – parce ah oui, qu'elle qu
2: avait suivi les garçons oui,
1: qu'elle avait suivi. Puis, tu sais, moi aussi, euh, dans le cadre du mito, j'avais raconté une histoire, puis je, je la raconte un peu brièvement. Genre, on la voit un petit peu dans la vidéo qu'on a faite. Je suis venue la, la re-raconter encore. C'est euh, quand j'avais 12 ans, tu sais, euh, j'étais dans un camp de vacances, puis je fantasmais ben gros sur le moniteur. Tu sais, okay. je, je le trouvais bien cute, puis c'est normal. Là, je veux dire, on a tous été ses hormones, puis on a tous fantasmé sur un gars plus vieux que nous, tu sais. Absolument. Puis, euh, il m'avait invité le soir, aller le retrouver derrière la cabane des Montagnes. puis j'étais allée, en m'imaginant du haut de mes 12 ans, que on allait peut-être se euh, <rire> dire qu'on se trouvait que <rire> peut-être, et mon Dieu, peut-être ça donne un petit bec sec, c'était le plus loin que même mon fantasme pouvait aller ben oui. à 12 ans. Euh, puis ça n'avait pas très bien fini, Je, il, il m'a carrément agressé sexuellement, et j'ai pensé de nombreuses années que c'était de ma faute parce que, tu si sais, on parlait de zone grise tantôt, là. ça c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé durant le MeToo, mais quand tu as un désir pour ton agresseur, mm -hmm. quand tu l'as suivi, quand tu t'es rendu chez eux, tu sais, combien de filles ont couché avec des gars parce que c'était plus pratique
2: de dire oui. Oui,
1: t'es es rendu là, ok, t'es rendu chez eux, ils t'ont payé des verres toute la soirée. Tu
2: sens que tu lui dois quelque tu, chose. Oui,
1: on nous élève un peu avec cette idée-là qu'on doit quelque chose, si on se fait inviter au restaurant, si on se fait payer des verres, tu dois coucher. Mm -hmm. Et là... Pour on pénètre brou... dans cette zone grise. Exactement. On...
2: Mais ça a été un peu le cas d'Assis Ansari aux États-Unis, notamment l'humoriste comédien qui a une série sur Netflix, Master of None. Ouais. C'était un cas de zone grise où, justement... Il avait invité une fille à sortir et cette fille là était très intéressée par lui, mais rapidement elle a déchanté au cours de la soirée. Sauf qu'il l'attendait plus. Ça tentait plus, mais s'est sentie quand même forcée euh, de faire ce que lui attendait d'elle, de mettre de côté son propre ses propres sentiments pour ne pas vexer ah oui. son ego à lui. Donc ça c'est c'est assez particulier. Elle a consenti à tous les actes, mais est-ce qu'elle a vraiment Consen consenti ben. C'est ça. La On parlait d'enthousiasme <rire> tantôt avec Nicolas et c'est souvent ça qui ressort, c'est qu'à un moment donné tu peux retirer ton consentement, tu peux partir. Con cette Sérieux? pression là qu'on ressent d'aller jusqu'au bout, c'est toxique.
1: Combien de filles ont, ont féké d'atteindre l'orgasme pour que ça finisse plus vite Oui. Je, Ou encore en une fois pour ne pas blesser l'ego. Oui, l'ego masculin. <rire> La masculinité fragile. Que je viens Vanessa? de me faire des ennemis, tu penses? Sûrement, mais c'est ça que <rire> je peux pas vivre grave. avec. Oui. Donc, donc voilà. Tu sais, on, on, on a eu quand même, on a eu une couple de témoignages quand oui. même assez touchants, là, après le témoignage de Léa. Toi, pa, entre autres, as rencontré une jeune fille? Une jeune fille noire euh, qui, qui, que je, que je ne vais pas nommer <rire> parce qu'elle n'était
2: pas encore prête à raconter son histoire, mais qui a quand même courageusement accepté de nous donner, de nous dire quelques mots, euh, sur le, le poids d'être une victime, en fait, la perception qu'on a des victimes. On l'écoute.
1: On dirait que t'as moins les gens te regardent moins bien, les gens te voient comme, ah, oh, c'était cette victime, tu vas avoir plein de problèmes dans la vie maintenant. Euh, les gars veulent peut-être plus te parler, ils veulent plus... Te... Ils s'intéressent moins à toi parce qu'ils voient comme quelque chose de... Euh, comme si tu avais été... Tu été brisé. Puis maintenant, tu as genre... Tu as tous ces dégâts à ramasser toi-même. Puis la société te laisse comme ça un peu. Tu es comme... Tu dois toi-même te réparer. Je pense... C'était assez bouleversant ta rencontre avec cette jeune fille-là, Vanessa, quand même, parce que moi, je te voyais en arrière, ça a pris de longues minutes avant oui. qu'elle accepte de Mais, venir témoigner. C'est ça. En fait, elle a été inspirée
2: par toi quand tu as parlé justement de ton expérience au camp de vacances, puis justement du fait que tu avais honte, <rire> tu avais honte de ce qui t'était arrivé. Dès, hein? Voilà, donc c'est un, un sentiment qu'elle qu partageait elle aussi. Et son On histoire... a
1: l'impression d'être une petite traînée
2: c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle me disait elle dans son cas ce qui est particulier c'est que c'est c'est dans sa famille donc c'est hmm. des cas d'inceste et c'est 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 l'impression euh, d'avoir été utilisée mais aussi l'espèce de, de vulnérabilité qui vient avec le fait d'avoir fait confiance à quelqu'un qui était très très près de nous et, et d'avoir vu cette confiance là être brisée mais, euh, mais il y
1: a souvent je reviens à la, le côté petite agace le mois entre autres ce matin là le lendemain de, de l'agression était venu me voir euh, on faisait la vaisselle il y avait la corvée de vaisselle au camp il était venu en arrière, euh, ma, ma co religionnaire de vaisselle était je sais pas où, puis il était venu me dire dans l'oreille euh, Tu sais, t'es un qu'une petite plot, puis tu sais, c'est ta faute. C'est très bien. Si oui, ben j'utilise ces mots. Écoutez, je sais que c'est un peu vulgaire, mais c'est quand non, même non. ça qu'il me dit, puis je pense que c'est important de Absolument. le dire que souvent les agresseurs, ils te ils te font sentir comme si t'étais une, une, une fille de petite vertu, une Marie-Couche-toi-là, une agace, euh, puis ils te font bien sentir que si t'en parles, ben c'est ça que les gens vont penser toi. Puis quand t'as 12, 13, 14, 15 ans, et même à tout âge, c'est pas nécessairement l'image que tu veux que les gens aient de toi, tu sais que t'es une petite agace puis que pis que tu t'es laissé faire. Mm -hmm. fait ils utilisent largement ça, les agresseurs, pour un peu jouer sur... Euh, sur les de la personne, tu sais. c'est le même cas avec la, la jeune fille qui a témoigné, c'est-à-dire que étant donné que
2: c'était avec des gens qu'elle connaissait, des gens ben. de la famille, on lui disait que personne n'allait la croire et elle a essayé d'en parler autour d'elle justement et, et, et ce, qui lui, ce qui est arrivé par la suite a donné raison. Euh, <rire> J'accroche le micro, tout va bien, euh, a donné raison en fait à ceux qui, qui, qui avaient essayé de l'intimider, c'est que personne ne l'a cru. Donc des, des membres de la famille ont essayé de la faire taire. Donc Mais quand c'est familial, dit, on y a ne parle pas ambilité. de ces choses-là. Ben oui Mais absolument. Oui il y a le
1: côté il faut pas parler de chez ça. tu peux aimer ton agresseur, ça c'est un, un truc dont on parle peu, mais écoute, quand tu es agressé par ton père ou ta mère ou un oncle, ça se peut que paradoxalement, tu aimes tes parents là, puis la menace d'aller dans une famille d'accueil, parce que si tu dénonces quand tu es un enfant ou une adolescente, la menace, c'est ça. C'est d'être déraciné de ta famille. Mm -hmm. Donc, ça vient alourdir encore plus le fardeau. Et aussi, euh, un truc dont on parle quand même un peu, mais pas assez selon moi, c'est que le processus de, dé de dénonciation pour les victimes c'est très difficile de faire bah oui. ça, de se rendre au poste de police. Les policiers de, sont maintenant mieux formés, hein. Depuis MeToo, il y a bah, quand y a même une, une, une certaine prise. Oui. Il y a plus d'écoute, tu sais, mais de se rendre là puis d'aller d'être obligé d'aller re-raconter ton affaire, euh, après ça de se pointer en cours et de re, -re, re raconter donc tu revis ton histoire et à chaque fois justement je le disais tantôt tu es, es un peu dans le box des accusés. Oui, T'sais, parce que
2: le fardeau de la preuve est sur toi donc il faut constamment ben, il est théoriquement
1: que, pas sur toi mais il, ben il y a personne qui a envie de se choses. faire cuisiner par un avocat de la défense puis de se faire dire qu'est-ce que tu portais puis pourquoi tu dis ça puis pourquoi tu l'as suivi puis combien de verres tu avais bu parce que c'est ça qui se passe. C'est ça qui passe très très dur de d'avoir des des issues
2: favorables dans dans les procès. On a, on a ben, parlé tantôt de, de Goméchi. Ben, le... Ça donne
1: pas tellement envie de parler.
2: Tu sais, quand t'es une victime tu vois ça, tu dis, est-ce que je vais vraiment subir tout ça? Est-ce que je vais avoir un réseau pour me soutenir? Et souvent, en fait, les victimes ben, hey, se retrouvent euh, encore plus isolées oui. qu'elles l'étaient avant que, oh, de prendre la les parole. Les gens
1: désertent. Puis quand t'accuses un homme de pouvoir, les gens au travail, je, en tout cas, j'ai rarement vu tant de soutien que ça. Là. Honnêtement, là, la, la plupart du temps, c'est un beau fossé se creuse puis t'es mm -hmm. tout seul puis tu nages tout seul.
2: Vraiment. Les gens sont même fâchés que tu aies pris la parole parce que là, voyons donc, là, franchement, les choses ont changé. Là, pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu as parlé? Ça allait bien avant. Donc, y <rire> un ont... peu de soutien souvent pour les victimes. En tout cas, dans mon entourage, de ce que j'entends, les histoires que j'entends.
1: Tu sais, puis justement, au niveau des institutions, on a vraiment eu une chance. Et nous, là, des fois, dans la vie, il y a des petits moments magiques qui se passent là, dans le cadre de notre micro ouvert. Il euh, y a une madame qui est passée puis elle s'est a... avérée à être médecin, gynécologue. OK? On l'écoute. Bon ben moi je suis euh, je suis euh, gynécologue, je suis obstétricienne gynécologue, professeur à l'université à et euh, j'ai vu les dommages que ces euh, ces assauts et ces agressions euh, qui des fois sont juste verbales mais euh, peuvent faire alors moi aussi continuer, lâchez pas ils voient dans leur bureau les victimes, mm -hmm. les médecins chaque jour mais ils sont liés par le secret professionnel puis ils peuvent souvent rien faire mais écoute ce qu'elle me disait hors micro là parce qu'évidemment on avait un temps limité pour le micro c'est que c'était récurrent c'était qu'elle voyait, euh, à chaque semaine, dans le cadre de sa pratique, des, des personnes arrivées euh, déboussolées, euh, complètement détruites, euh, parce qu'elles avait subi euh, des agressions sexuelles. Et là, tu sais, quand on pense agression sexuelle, on se dit tout de suite, tu sais, c'est notre pensée... C'est ben, C'est un peu ça, <rire> la ruelle, le bonhomme sombre, dans la ruelle. Ben oui. Mais une agression sexuelle, c'est pas seulement ça. Là. Il peut avoir euh, différentes façons d'agresser quelqu'un. Puis je veux dire, il y en a pas une qui est plus... Tu sais, je veux dire...
2: En fait, le plus souvent, les agressions sexuelles surviennent dans des lieux à la maison ou dans des lieux qu'on a l'habitude de fréquenter. Et c'est souvent perpétré, on le disait tout à l'heure, par des gens que la victime connaît. Donc, on est loin là, du scénario catastrophe à la sortie du, du bar avec le GHB dans le verre et le gros viol sordide dans une ruelle. Ça arrive, évidemment, mais la plupart du temps, c'est fait dans des, des lieux qu'on connaît oui. par des gens de confiance. Pis
1: cette gynécologue-là me disait que souvent, les filles qui se pointaient dans son bureau... Les violences dont elle avait été victime, euh, c'était de la part souvent de leur chum, de leur mari, d'un ex, ça arrive ça aussi. Puis d'ailleurs, à euh, partir ici, la semaine prochaine, on va faire un, une émission complète sur les violences obstétricales, OK? Ça, ça veut dire des expériences plus ou moins heureuses là, en lien avec l'accouchement, les examens gynécologiques et tout ça. Puis on cherche des témoignages, OK? Si vous avez été victime de violences obstétricales, OK, écrivez-nous à studio-cube.radio, cube, c'est Q-U-B. Hein? Donc écrivez-nous pour nous parler de si vous avez été victime de, de violence obstétricale. Fin de l'aparté fin voilà, de la parenthèse. Une excellente aparté. Non mais c'est juste que
2: nombre, on, le on le voit, vos témoignages. Oui,
1: on, on a vu passer sur Facebook plusieurs euh, plusieurs témoignages de violence obstétricales. Puis je me suis rendu compte que c'était plus répandu euh, qu'on pensait, notamment en ce qui a trait à l'accouchement. Moi-même mm -hmm. euh, j'en ai été victime. En tout cas, on en reparle à, dans, on en dans, dans cette émission. Mais euh, c'est ça. Pour en revenir à no notre fameux petite vidéo, toi Vanessa, euh, on l'a dit tantôt, on était sceptique. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ça?
2: En fait, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole, ça c'est sûr. Euh, mais il reste que, il y a un après-mitu. En fait, c'est l'après. C'est qu'une fois que tu as sorti ton histoire au grand jour, qu'est-ce qui se passe? Et, et la jeune fille euh, noire à qui on a parlé, qui a parlé au micro, le disait, les victimes sont souvent laissées à elles-mêmes. Mm -hmm. C'est qu'une fois qu'elle a, elle a contacté la on a essayé de la dissuader. Elle en a parlé à sa famille. On lui a dit, personne va te croire. Elle a été quand même voir la police. Il n'y a pas eu de suivi sur son histoire. Et donc, elle hum. s'est retrouvée euh, confrontée à, à, à son agresseur. Est ce qu'elle qu m'a dit m'a bouleversée. Elle a croisé son agresseur dans la rue. Il a, elle a vu qu'il avait une femme, des enfants. Et, là, là. et elle m'a dit, lui, il a le droit au bonheur, mais, mais pas, pas moi. moi. Hum. Et des, Elle m'a dit, des fois, mais... des fois, je me dis, j'ai le goût d'aller chez lui, de sonner à la porte juste pour dire à sa femme ce qu'il m'a fait.
0: Restez branchés. Jusqu'à 10 heures. Geneviève Patterson. Geneviève Peterson. Destinée. Les effronter.
1: Et J'ai reçu un témoignage très touchant d'une auditrice qui me dit que, tu sais, quand on parle de la honte là, de, de subir une agression, elle me raconte qu'il y a 30 ans, ok, ça date pas d'hier, elle sortait d'un souper de à Rue-Saint-Denis, elle portait un pantalon de cuir puis une blouse blanche, puis... Il y a des gars qui sont avancés vers elle, sortait du club de danseuses, puis écoute, ils ont brandi un couteau à deux pouces de sa face. Elle a eu vraiment peur, elle s'est sauvée, elle a embarqué dans le taxi, puis elle a raconté ça au chauffeur, puis le chauffeur a dit mais là allez à la police et elle est pas allée. Pourquoi hum. Parce qu'elle avait peur de passer pour une traînée.
2: Ah ouais hein? Comme
1: quoi plus ça change, plus c'est pareil. Et là, ça vient de rentrer, ce témoignage-là, oui, pendant euh, qu'on parlait. Oui, exactement. Elle m'écrit sur, sur ma page Facebook. Vous pouvez le faire, par ailleurs, hein, si vous avez des choses à partager avec nous, Geneviève Peterson, sur Facebook, par message privé. Je vais vous lire avec euh, grand, intérêt. grand intérêt. Mm -hmm. euh, on parlait réhabilitation tantôt, euh, Vanessa. Euh, on oui. a vu passer des petites <rire> photos hein, sur ben, Instagram et tout la semaine passée. En... Oh, oui, c'est ça.
2: Alors, euh, ça commence avec une anecdote personnelle. Donc, euh, en regardant mon fil Instagram, je suis tombée sur la story Instagram, donc une espèce de de, de vidéos éphémères là, euh, sur Instagram de mon ami qui qui regardait un spectacle qui est allé voir un spectacle dans le quartier latin à Montréal et euh, dans le hall d'entrée de la salle de spectacle il est tombé sur qui sur Éric Salvay mais il a le droit de vivre Éric Salvay qui même venait voir le temps. même spectacle qui a le droit de vivre mais ce qui l'a surpris et c'est ce qui a pris en photo c'est le fait que des gens faisaient la file pour prendre des selfies avec Éric <rire> Salvay euh, un peu malaise <rire> un peu malaise ça fait juste un peu malaise un an qu'il a disparu de la vue publique de la vie publique pardon et les gens se précipitaient se, se l'arrachaient c'était encore c'était comme il n'a pas perdu si, son
1: statut de vedette oui, le gars c'était comme s'il
2: était jamais parti comme s'il n'y avait jamais eu de scandale et on se rappelle que quand euh, la presse a révélé sa, sa grosse enquête là, sur les allégations euh, ouais. les histoires d'inconduite sexuelle
1: beaucoup de gens ont manifesté leur soutien à Eric ça sur sa page Facebook mais tu sais, Vanessa euh, euh, Bon, moi, j'avais un projet télé en développement avec euh, la boîte d'Éric Seyval ah bon? euh, au moment des faits. C'est gentil, confidence, on mettons, Mais Non, mais mettons que j'étais assez surprise le matin où c'est sorti parce que moi... J'avais jamais été témoin de rien. Tu sais. Ah non! Non! Fait que je me dis, j'avais de la misère à le croire, honnêtement. Là. Il a fallu que je lise l'affaire, puis que là, je lise euh, justement son meilleur culpa, puis que je me rende compte que c'était vrai pour y croire totalement. Donc, j'imagine le monsieur madame du grand public qui aime Eric Saïbal, qui le voit dans sa télé chaque soir. Tu sais, Eric, là, c'est un gars sympathique, il est drôle. Tu sais, c'est pas. Tu sais, l'agresseur sexuel dans notre tête, là, c'est pas un dégueu bonhomme avec une bedaine qui a, <rire> ouais, qu a de la graisse de rôti sur sa camsole, là, qui se promène en rape van, Moi, dans ma tête, c'est ça. C'est pas Eric Sival. C'est ça. Tu sais, c'est pas des figures proues de notre société, là. Mais... Tu ne penses pas à ça. Est mais est-ce que c'était ton ami? Est-ce que tu le connaissais? Pas du tout, pas du, pas du tout. tout. Euh, écoute, je l'avais rencontré deux, trois fois pour mon projet télé, mais, mais, mais j'avais de la misère à le croire. Donc, je peux mm -hmm. très bien comprendre les gens euh, qui ont un peu, tu sais, qui, qui, qui donnent sont le bénéfice du douce du doute, puis tu sais, il l'aime, fait qu'il mm -hmm. ça se peut
2: pas, pas, pas mon eric tu sais. C'est ça, c'est pas nécessairement de, de ch chercher à écarter les témoignages des victimes, mais c'est qu'on aime tellement la personne ou on se sent tellement proche d'elle de, et qu'on n'a pas l'habitude de penser à elle comme étant un monstre, que ça nous devient difficile de concevoir qu'elle ait pu faire du mal à quelqu'un d'autre. On a le vu en fait le cas aussi avec Claude Jutras, notamment oui. Elise euh, Payette, euh, la défunte Lise Payette, hein, euh, qui, qui s'est portée à sa défense là, dans les pages du devoir. À la non, suite, mais c'est euh... difficile
1: quand tu vois, oh, j'excuse police du tout, c'était des ça. propos un petit peut déplacer malaisant, rétrograde mais. Rétrograde son homosexualité. Quand, quand es, oui, quand t'es ami avec une personne pendant 40-50 ans, puis que là, tout d'un coup, t'entends ça, c'est sûr que le premier réflexe, c'est d'aller défendre ton ami. Mm -hmm. tu sais Si toi, t'as jamais rien vu, si toi, t'as jamais rien entendu, après ça, est-ce que c'est vrai? Bon, ça, on, on le saura jamais. Est-ce euh, qu'on a pas tendance aussi à minimiser ce qu'on a vu? Ben moi, je pense que oui. Faire du révisionner oui, à revenir, ah, oui, fameuse, à réinterpréter dans des ta, événements? Dans le temps, ça se passait de même. Oui. C'est pas parce que dans le temps, ça se passait de même que c'est correct. Mais là, je, je reviens à, à Eric Savard, parce que dans, dans la foulée de ça, il y a aussi, y a aussi le, le retour à la télé de Joël Lejean. Mm -hmm. Et là, moi, j'étais très mal à l'aise parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non. Si
2: on l'oublie souvent. On a beaucoup parlé de la notion de consentement pendant l'émission d'aujourd'hui. On rappelle que, que Gilles Le genre, les services qu'il a sollicités dans ce fameux parc de Longueuil, étaient... Normalement entre adultes consentants, oui, c'était juste on est... un gros manque
1: de jugement là, c'était pas une agression ça. sexuelle, c'était un peu trash, que le dire. droit de revenir à la télé. Ben, écoute, c'est un, un peu trash, trash mais oui. ça, ça le
2: regarde, c'est sa vie sexuelle, c'est sa vie privée, bon. ça n'a rien à voir avec le fait d'empiéter sur la liberté de quelqu'un d'autre ou sur l'intégrité physique de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai trouvé ça poche même dit qu on que on Roseau, ça oui et et salvage. C'est ça, ça
1: j'ai trouvé sa poche qu'on mettait ça dans le même panier, puis je me suis demandé si ça avait pas rapport avec le fait qu'il était homosexuel. Je pense pas qu'on aurait réservé le même traitement à Joël s'il avait été hétérosexuel, mais ça c'est ma my two Je pense je pense que ça. Je pense quand même ça a joué dans, dans la mauvaise perception je pense qu'on n'est pas si ouvert qu'on pense
2: ah, ça je suis d'accord avec toi mm -hmm. pour le cas de, de le genre je pourrais pas le dire mais je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas aussi ouvert qu'on qu le prétend ok sûr.
1: fait que là Eric Sarival y a-tu le droit de revenir à la télé? Après combien de hmm. temps? On a-tu le droit de l'aimer encore? Euh, parce que, tu sais, quand même, là, moi, quand j'ai lu, euh, ben pas les aveux, mais l'espèce, tu sais, sa, sa longue lettre où il expliquait qu'il y avait un problème. Oui, tu sais, qu'il y avait un problème, qu'il savait qu'il fallait qu'il se faire soigner. Tu sais, il reconnaissait quand même qu'il avait mal agi, même pas mal, mm -hmm. À partir de là, si on croit au système de justice, puis au fait que on peut, euh, on peut se réhabiliter, tu je veux dire, combien de temps faut que ça sur le banc des punitions, Eric Y a t -il je... le droit de revenir je... Je, je, oh. je, suis tentée, je suis tentée de dire que que oui, mais c'est très, très, très
2: délicat parce que avec le fait d'être une personnalité publique vient quand même une certaine responsabilité oui. sociale. Donc, je pense pas que les employeurs vont se bousculer pour lui offrir une place, une tribune. Euh, ça serait très délicat Je pense qu'il a perdu
1: de son aura? Euh... Mais regarde
2: Gomeshi. Gomeshi qui était au sommet de sa carrière avec son émission là, à CBC. Euh, on en parlait tout à l'heure. On avait
1: Il y avait des affaires de sadomasochistes, ben, ben... Ouais, pis, là, on... mais c'était quand même dans non, sa vie oui, Mais on ça. dirait que c'est plus éveillé. Oui, on dirait que c'est pire. Mais dans les
2: faits, pas nécessairement. Et Gomeshi a été acquitté, en fait. C'est que la, la preuve n'était pas suffisante pour l'inculper. Donc, il a tenté un, re un retour il y a quelques semaines, d'ailleurs, en publiant une lettre ouverte, euh, encore dans une fois, dans un magazine dont le nom m'échappe. Et il a été vraiment reçu. Je pense que le, le rédacteur en chef du magazine a dû démissionner pour avoir accepté de publier la lettre de Gomeshi. Et ça, ça fait... Mais même... c'est parce qu'il se
1: justifiait pas mal. C'était quasiment rendu lui la victime dans cette lettre-là, là. honnêtement. Moi, j'ai lu la lettre, puis c'était mais... un long plaidoyer pour lui-même. Mais il
2: n'a <rire> pas été peu reconnu raison. coupable devant la justice. C'est le tribunal populaire qui a décidé qu'il ne devait pas revenir sur la place publique. Mais pourtant, c'est le public qui décide, années...
1: au bout du compte. C'est le
2: public qui décide, mais est-ce que le public a le droit d'empêcher quelqu'un de revenir à la lumière de cette façon-là? Je veux dire, ça fait quand même quelques années, Gomeshi. Donc, il a, il a été dans le trou, il a été au purgatoire. ça fait quelques années on a on a encore un malaise pourtant avec Eric Salvay ça fait juste un an et les gens pourquoi pourquoi le tribunal est différent pourquoi la perception est différente oui, parce qu'on
1: l'aime dombin on l'aime dombin ben. je pense que c'est vraiment sérieusement c'est je pense que c'est aussi 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 basique ben, que ça. Là. aussi bête que ça oui. Et puis
2: pour pour ce qui est des autres, je veux dire, on parlait tout à l'heure de, de Woody Allen. Non, mais Gilbert Rozon, mettons, on revient au Québec. On revient là. au Québec.
1: Ben Gilbert et... Rozon, je pense pas qu'on va y revoir la face. Tu sais, Guy Cloutier, on l'a plus jamais. Parce que son non affaire
2: est encore, dans la, la est encore devant la justice. C'est encore devant la justice. C'est beaucoup. Mais c'est
1: pas une personnalité publique, Gilbert Rozon. C'est pas quelqu'un qui avait une grosse cote d'amour comme comme ça. ça il dragons
2: quand même. <rire> il était quand même. Je pense pas
1: que c'était le plus aimé des dragons.
2: C'était peut-être pas le plus aimé des dragons, mais il y avait quand même une carrière à, à, en France, notamment
1: à, oui, euh, mais... à, à dans la télé-réalité. Tout le monde il le, le savait. Tout le monde le. Je chuchotais que Gilbert Rozon c'était un pofin. C'est tandis tout cas Écoute tout le monde. Ben, en tout cas, certaines personnes étaient semi au courant de qu'est-ce qui se tramait, mais je ne j'étais gens... pas dans l'industrie. Puis pour Gilbert Rozon,
2: je ne savais pas du tout. Donc je me dis que pour me... moi, je... ma mère Joubert le savait. Rozon, pas. je le connaissais de nom, mais je l'ai vraiment découvert à travers les émissions comme les Dr le Dragon où euh, il montrait sa, sa personnalité euh, plus grande que nature. Et jamais j'aurais cru que cet homme-là. J'avais entendu des histoires passées sur lui, mais j'avais jamais cru que c'était
1: une telle ampleur. Oui, parce qu'on en entend du commérage là, tout le temps un peu. Oui. Qui est est vrai, ça, qu ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Parce que même, je me rappelle dans le temps du #MeToo, il y avait même une page Facebook secrète qui avait été formée et il y avait des dénonciations. Oh, ouais. Ben oui, il y avait non, des dénonciations. <rire> T'es pas dans la gang? Ben, pas encore. Il y avait des dénonciations. Euh, écoute, là, pense que tout le monde y est passé? Quasiment, tu sais, je veux dire, tout le monde. On nommera personne. Non, on va nommer vraiment <rire> personne. Mais, <rire> mais il y avait quand même, il y avait quand même. Euh, je vais le dire là, une espèce de. Il y avait. Je sentais qu'il y avait des filles qui réglaient des comptes. Tu sais, parce que. Il y a eu ça aussi dans le #MeToo. Je,
2: je, c'est la peur, y, la y avait peur la peur, il y avait la peur
1: des 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 personnes parce que sur, des gars aussi qui, ou des filles qui 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 tweak un peu le passé, c'est-à-dire qu'il qui réinterprété, c'est mm -hmm. ça, à la lueur de, de tout ce qu'on entend, de peut-être se dire "Oh, cette fois-là dans le fond quand j'étais allée parce que c'était mon producteur puis que je me sentais un peu obligée, mais c'était peut-être pas legit, C'était peut-être pas si enthousiaste que ça finalement. Mais est-ce que c'est correct ou pas correct de réinterpréter
2: le passé Mais c'est ce qui permet à des victimes de réaliser ce qui est ce qui leur arrivé, on le disait tout à oui. l'heure, tu te parlé de ta propre expérience, oui. moi c'est vraiment, dans.
1: oui je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas correct. Ben voilà,
2: c'est ça, mais avant avant ça, tu pensais que c'était c'était toi qui l'avais un peu cherché, mais là maintenant dans l'air du temps, parce qu'on entend des dénonciations, parce qu'on entend des témoignages, tu sais que c'est pas toi qui était en cause et ce qui est arrivé c'était mal. Donc c'est ça qui t'a permis de prendre la parole, notamment pendant notre micro oui. ouvert pour par partager ton expérience. J'ai trouvé ça très difficile. Donc oui, c'est facile de récupérer des mouvements comme moi aussi mito et de dire ah oh, bon ça y est c'est une chasse aux sorcières, c'est un tribunal populaire sans jugement, mais dans les faits, c'est aussi ce tribunal populaire-là qui permet à des victimes de prendre une parole qu'elles n'auraient pas prise autrement. Hmm. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête,
0: selon moi. Cube Radio.